0: Sbara Quack, amici di b radio benvenuti a una nuova puntata con incredibilmente Eddie Dry e Nicola Ruggero.
1: Chi l'avrebbe
2: no, ma detto? No, ma siamo davvero noi?
0: Gasp, siete veramente voi. G- eh, Slam. Ho chiuso scusate. la porta. Scusate ragazzi. Bravo. freddo sì.
1: sì, Ma che cosa state dicendo? Cosa sta succedendo? Mi sono perso qualcosa? Eh, eh come, come? Ho letto il messaggio
0: sulla puntata di oggi, Nicola. No,
1: veramente no. Io mh, solitamente vengo impreparato. È una mia caratteristica proprio... C'è una mia cifra artistica, vengo impreparato Ma come no,
0: c'è la puntata sui
1: fumetti
0: Ah settimana. sui fumetti
1: Eh, non eh lo sì so. eh, eh sono Abbiamo pure
0: ospite Abbiamo pure ospiti ventenni paperoni Sì,
1: ospiti È boh, una eh, puntatona, la puntatona. Eh, Sono impreparato Ah senti
0: facciamo una eh cosa, quindi... facciamo partire la sigla E ti spieghiamo cosa dobbiamo fare
1: Se sei
3: troppo serio E il tuo amore giornaliero è medio
2: tu la devi cercare, tu la devi ascoltare. Vibire Dio, e
0: eh, non ti tedio
2: Eh sì, perché oggi il tema sarà quella che ormai è assurda all'arte ad- ad letteraria di grandissimo livello, ossia i fumetti però però prima di affrontare il tema in sé dobbiamo lasciare spazio a chi ci foraggia economicamente cioè ai nostri sponsor quindi linea spot. la
0: crisi ti ha messo in crisi? sei costretto a risparmiare per non fallire? vuoi una soluzione per liberarti dalla morsa dei creditori? corri in edicola da oggi in edicola c'è soldi Soldi è la prima rivista per te che hai bisogno di soldi facili. Nel prossimo numero, falsari, tutti i segreti per diventare un produttore di banconote false. L'arte degli scippi, tutti i consigli per non farsi beccare. E con la prossima uscita, il regalo una banconota da 50 euro a soli 75 euro. Soldi, corri in edicola.
1: Visto che tutti abbiamo bisogno di soldi, andiamo in edicola. Ma... A questo punto, io direi, caro
2: Eddie Ma Dry, quando tu vai in edicola, no? che ci vai a fare co- in edicola? Vai a comprare solo soldi? Ma ed- dico che io in edicola purtroppo ehm, non ci vado sostanzialmente più. Lo-, lo ammetto un po' a malincuore. Aia, aia, aia. Eddie Dry non mi sostiene le piccole attività? Eh no, perché io ormai vado in fumetteria direttamente.
1: Ah, vabbè, sì, vabbè. Quindi,
2: eh, Che cosa? Che cosa? Che cosa compri in fumetteria? E dunque, principalmente i fumetti di Star Wars, ci vado per quello. È ormai Ma la palissima. I fumetti. Penso che la parte più grande di produzione di Star Wars sono i fumetti, non i film o le serie. E i-, i fumetti di Asterix, di cui sono un grande appassionato.
0: Qualche deputato di Fratelli d'Italia potrebbe non essere d'accordo con tutta questa tua passione per un... Fumetto che denigra l'impero romano perché eh. questi erano invidiosi e bla bla bla. No? Anche
1: lì grande produzione cinematografica in questi giorni in sala, il nuovo... Cioè, non lo so. Invece scusami Andrea, tu che io mi ricordo di te da bambino che eh, leggevi tantissimi Topolino. e certo. Ne avevi sempre tantissimi. Ora la mia domanda è... Uno, li leggi ancora Due, poi hai cominciato a leggere anche altro Oppure
0: no? Allora, ti posso dire questa cosa Io ho un rapporto complesso con i topolino Perché i miei genitori non li compravano Perché costavano troppo evidentemente Non lo so Eh, Quindi avevo, avevo gli stessi 20 topolino Raccolti tipo in cinque anni okay. Che continuavo a leggermi e rileggermi Però ogni tanto andavo dal dentista Cosa faceva il mio dentista? Il mio dentista metteva ogni settimana Il nuovo topolino sul tavolino della sala d'attesa eh. Quindi ogni volta che andavo dal dentista Era una festa Perché io andavo in sala d'attesa e mi sbafavo tutti i topolino Che c'erano lì dentro Quindi sì, mi posso considerare un grande lettore di topolino Ho continuato per un po' eh, A comprare topolino Ogni tanto quando tipo mi trovavo che ne so alla stazione dovevo prendere un treno, mi prendevo un topolino e me lo leggevo. Mi-, mi è sempre piaciuto l'universo eh, dei paperi come lo intendevano i disegnatori italiani perché mi asso- c- c'è una differenza mi associo, tra mi associo. Il, topolino, il topolino che abbiamo noi e quello che sono abituati a conoscere negli Stati Uniti. Perché al topolino italiano eh, gli è stata data sempre di più un'accezione. Moderna, quindi ogni volta che l- qualcosa si evolve, si evolve pure. Topolino arrivano gli smartphone. Topolino fa le storie con gli certo. smartphone. C'era internet, è arrivato Papernet. È tutto. È me- mi piaceva questo. Piaceva come loro riuscivano a uh, mettere l'attualità dentro alle storie le di Topolino. Storie. Poi, certo, ho continuato a leggere fumetti, però attenzione. Perché adesso se dici che leggi fumetti sei uno che non è, non è cresciuto. Quindi devi dire leggo le graphic novel. Ah, eh sì, sì. Che sono sempre fumetti. Certo, Però sì. se dici graphic novel sei un
2: po', un po snob. Sai, sai,
0: già ci... E dice ah, vabbè allora, allora lui è alto locale. Eh, certo, allora sì. lui sì che ha Fumetti lui sì che d'autore,
2: scelta. i fumetti d'autore li, li chiamano.
0: Fumetti d'autore, beh scusa Topolino non ha cultura... Esatto. Topolino è... Si autogenera come le immagini del, del, dell'intelligenza artificiali. Eh, allora, ho scoperto eh, qualche anno fa un servizio bellissimo di Marvel. Per esempio, eh, parliamo di fumetti, dobbiamo parlare di Marvel. Nicola, mettiti il cuore in pace. Che ha digitalizzato tutto il suo, tutta la sua produzione. Cazzo. È un servizio a pagamento, ovviamente, perché ci sono migliaia e migliaia di fumetti. Però te, con un abbonamento stile Netflix... Ti puoi leggere sull'iPad, bello. sul tablet, i fumetti della Marvel sfogliandoli come se fosse un albo di carta, però potenzialmente tu puoi averli tutti lì. E ovviamente nella Marvel sono compresi anche i fumetti C'è di Star Wars, bello. eccetera, eccetera. È una produzione sconfinata. Peccato che sia solo in inglese, perché in Italia ovviamente la Marvel è pubblicata da Panini e... e Panini non è così interessata evidentemente a questa cosa. Non ho più comprato molti albi a fumetti, se non qualcuno di Asterix, come dice anche Edo, ma ultimamente mi sono comprato eh, Spider-Man, la storia della mia vita, che è un fumetto dove Spider-Man invecchia. Oh. E, è molto bello, se lo trovate prendetelo perché è molto bello. E tu Nicola, Nico, raccontaci
1: di te. Eh, allora io tu... Ah, no,
0: aspetta. Eh. aspetta. Aspetta, aspetta, un, un'ultima dici, cosa, dici, dici, dici. Grande ruolo, grande ruolo nella mia vita, ma poi ma andiamo avanti, andiamo avanti, passiamo a Nicola perché che ti stai a leggere, la te... domanda? Io, e poi vi dico un'altra ti cosa.
1: stavi dicendo una cosa, sai? Scu- vabbè. Ehm, allora, io da piccolo avevo la casa piena di diabolic, sempre diabolic, tantissimi uh, diabolic. Eh, sì, e, diciamo, io sono molto più legato all'editoria italiana. E, quindi tantissimi Diabolic, sempre letti tantissimi Diabolic. Però non li ho mai comprati poi io, diciamo, da grande. non poi io non ho mai letto fumetti da ragazzino, mai. Un mio amico che le, leggeva, legge ancora fumetti Marvel. Una volta mi diede una, tipo uno pacco le fumetti per farmi leggere. Lui è appassionato di X-Men, la saga di Apocalisse. Molto bella, devo dire. Molto, molto bella. Anche se poi vai a vedere i fumetti Marvel. so, nap, come dicevi tu, sono una marea. Quindi se vuoi stargli dietro. <ride> semplicemente non puoi, dovresti comprare tipo 10 fumetti al mese almeno e non ce la fai eh, però mi sono piaciuti molto finché poi un giorno la mia amica mi disse c'è una piccola collezione di Land Dog, te la vuoi comprare? e io bellissimamente ho pensato certo avrò proprio bisogno di comprare una vecchia collezione <ride> e l'ho comprata c'era una ragazzina a scuola e stavo con sta ragazzina che mi fece leggere alcune storie di Dylan Dog in quegli albi quelli da collezione le raccolte mm-hmm. e era una figata e quindi poi ho comprato tutti questi Dylan Dog tipo 160 cioè, no, erano proprio parecchi parecchi Dylan Dog uh, tanti quindi proprio tanti parecchi. vecchi eh, li ho letti li sto ancora leggendo e anche poi ho pensato ora mi compro pure i nuovi Dylan Dog quindi io ogni mese vado in, in edicola a comprare Dylan Dog. Se non che da quando io ho cominciato a comprarli, quindi dopo il 400, il numero 400, fa schifo. Ecco, ha iniziato a fare veramente cacare no. Dylan Dog. <ride> L'ho già sentito dire da tanti. Vedi, lo hanno detto in tanti. Io, io ogni volta che compravo un Dylan Dog lo leggevo e pensavo, ma sì, dai, dia ce la può fare ancora, dai un po' ce la può fare. Poi ovviamente ti vengono a leggere le storie vecchie sono mille volte più belle. Però poi praticamente eh, che cosa è successo? Dylan Dog a un certo punto è stato ributtato al numero 400. Dopodiché eh, gli altri numeri hanno iniziato a fare sempre più cacare finché dopo solo 34 numeri, quindi al 435 sono andato in edicola a comprarlo E ho scoperto che lo stavano ributtando Praticamente di nuovo Perché evidentemente si sono lamentati Tutti E quindi già c'era scritto il titolo Un nuovo inizio L'inizio di un nuovo inizio Detto: vabbè un'altra volta Però almeno le ultime tre storie Che costituivano questo nuovo inizio Sono belle onestamente Sono oh. molto belle Quindi vai di landog che ce la possiamo fare Viva Tiziano Sclavi e Corrado Roy che salutiamo, grande disegnatore.
0: Beh, allora io mi sono dimenticato, come dicevo prima, di citare tre capisaldi della mia cultura fumettistica, ma non per altro, eh, perché eh, questi sono, e eh, poi introducono anche l'ospite che avremo in questa puntata, sono fumetti che per la prima volta mi hanno fatto capire che il fumetto non era un affare solo da bambini. Eh, Lupo Alberto, sto parlando di... Eh beh. Eh, dei Peanuts e di Mafalda tre fumetti meravigliosi. che poi tra l'altro io
1: mi ricordo che tu da bambino eri praticamente una cassa di risonanza di Lupo Alberto, un ripetitore sì. seriale di tutto ciò che Lupo Alberto diceva, ero come
0: le, le stazioni di Radio Maria <ride> ogni tanto partivo <ride> che prendi
1: pure dal citofono. Esatto. Prima citofono c'era Andrea che ripeteva Beppe <ride> eh, a maneggiare esatto, beppe <ride> Grande. Perché poi, tra l'altro, tu avevi una cassetta con un programma radio sì. sul lupo alberto, sì, certo. fatta da Enzo Iacchetti Io mi ricordo le canzoni. Che tu sapevi a memoria, e io appresso a te, ovviamente.
0: Che Naturalmente influenzava. Sì, sì. Perché eh, era, sì, era un prego. lupo alla radio. Era lupo Alberto. Eh, però c'erano. Eh, intanto, partiamo da una cosa: Enzo Iacchetti ha ucciso questo programma. Perché prima. Eh, un Bene. lupo alla radio era Salutiamo fatto da, da Francesco Archetti. Salvi Che era il doppiatore del cartone E allora era tutto certo, molto più vero Poi è arrivato in Iacchetti mm, mm. Però avevano fatto questa, questa cosa su Radio 2 Tra l'altro l'ho ritrovato in un archivio del web Nel dip del Dark Web eh, Quindi adesso posso dire che ce l'ho sì. Ho le registrazioni di un lupo alla radio <ride> sul mio hard disk
2: Meraviglioso Bravo
0: il allora, lupo Alberto c'erano un il sacco da- di cose nel
1: Dark Web dove lupo Alberto...
0: Sovente si è sì, esatto. so. Per, qualche motivo. per sfuggire a Mosè No, beh, diciamo che Lupo Alberto ha due piani di lettura Uno ha la comicità slapstick Che è, cioè, per farvi intendere Mazzate botte, sì. Willy Coyote e Bip Bip Praticamente però esatto. All'italiana sì. Però Lupo Alberto è stato uno dei testimonial della campagna contro l'AIDS Che... Faceva vedere Lupo Alberto col preservativo in mano negli anni 90, però non è non una roba così banale. Eh, oltre al fatto che sul giornalino che era settimanale di Lupo Alberto c'erano proprio le, le, le rubriche per, per gli adolescenti che scrivevano, adolescenti e non solo, quindi... Tipo
1: cioè. Tipo, è una roba, una roba tipo cioè, esatto. Ci vorrei giusto far notare che poi il preservativo di Lupo Alberto si è trasformato nella caramella. Di Lupo Alberto, sì. <ride> che è praticamente la forma di. La <ride> Co- sempre contro l'AIDS, comunque.
0: Eh sì, poi avevo, eh, mi avevano regalato un libro che era 365 volte Lupo Alberto, qualcosa del genere. Erano pensieri sì. per ogni giorno dell'anno, ma erano anche robe pseudo filosofiche. Tuttavia, era, era, era una comicità già più adulta che non sempre mm-hmm. capivo, però ripetevo. Però ripetevo perché cioè, se lo dice Lupo Alberto fa ridere.
1: E voi dovete sapere, questa la devo dire a tutti, Andrea Porello da bambino, con Lupo Alberto ci faceva pure i biglietti d'auguri, cioè, disegnava da bambino, ma Alberto, ancora adesso, il vestito di Natale. Ancora, li ho visti pure io. No. Ancora adesso, io ce li ho a casa, ce li ho conservati. Bravo, falli oh. sempre.
0: Vabbè, poi abbiamo i Peanuts, vabbè i Peanuts io ho tonnellate, tonnellate di libri di Peanuts, voglio... Tra l'altro la mia ragazza l'anno scorso mi ha ha regalato la collezione dei dei libri dei Peanuts tutta intera perché non sapeva cosa regalarmi e quando l'ho scartato io avevo gli occhi (ride) occhi che brillavano e lei che continuava a ripetermi no ma se non ti piace la cambiamo come non mi piace è la cosa più bella che potessi ricevere (ride) non
1: non la toccare (ride) vai via
0: e quindi sì anche lì i pensieri che, che vengono fuori sono eh, pensieri da adulti messi in bocca ai bambini. Poi non sempre, perché ovviamente c'è tutta la parte di comicità, di assur- dell'assurdo che c'è nel- nei Peanuts. Ma più di tutti, ragazzi, Mafalda. Mafalda, un fumetto clamoroso di Kino.
1: Mafalda non l'ho Kino. mai letto.
0: Eh, secondo me è un-, è un fumetto che ti piacerebbe un casino. Perché, per- cioè, Mafalda è Nicola Ruggero, però... Il per- personaggio dei fumetti in che senso? Anticonformista in che senso? di sinistra Che protesta contro la società eh. Ma che, perché,
2: perché stai
1: dicendo queste cose? No, io non dico niente Non sono assolutamente veri
0: Salutiamo le spie governative che ascoltano B Radio che,
2: che, che intercettano <ride> le nostre trasmissioni
0: No, no, ma a parte gli scherzi Ricordo eh, di una vignetta in cui c'è Mafalda che legge sul dizionario, credo che fosse la definizione di libertà, e tutte le altre vignette, sono lei che scoppia a ridere, e ride, e ride e ride, e non finisce più di ridere i genitori <ride> che la guardano preoccupati è lei che continua a ridere, e ridere, e ridere queste sono cose che appunto, se le legge un bambino e dice eh, ride, il bambino ride perché vede questa che non smette di ridere se la legge un adulto, specialmente considerando la situazione in Argentina e nel Sud America, in quegli anni, di quegli sì. anni ha, ha un piano di lettura un po' più grande.
1: Bello, allora lo recupererò.
0: Recuperalo fidati. Anche perché, tra l'altro, Mafalda è, come diceva Edo prima Ratman, uno dei quei casi in cui l'autore, dopo un po', ha detto: Ok, mi fermo. Non lo faccio più. Ho fatto quello che dovevo fare. Il mio messaggio l'ho mandato. Fine.
1: Non come la Marvel. No. Un
0: no. nome a caso.
2: Un nome caso. a casissimo, sì.
0: Beh, ma lì c'è anche poi tutta la, la lotta, no? Marvel e DC? E DC. Chiaro. Il Dark contro ma il. Ma qualcuno film.
1: li legge i fumetti della DC? Io credo di non aver
0: mai sentito uno che mi ha detto: Ho letto tutti i fumetti di Batman. Mai uno. Ma sai
1: perché? Perché poi. <ride> ma sai perché? perché quelli che leggono Batman sono quelli che hai detto tu prima quelli che no io ho letto la graphic novel Quella di Batman solo così quelli della deciso tutti sono tutti bui capito? tutti scuri tutti... cuposi
2: pesante come
1: i film che fanno Con le onde... Durto dei bassi, capito?
0: <ride> Beh, allora, poi anche lì ci sono dei fumetti che sono delle storie capolavoro. C'era un fumetto di Spider-Man che avevo preso perché eh, ci sono delle storie che mi piacciono molto. Per esempio, alcune sono quelle di, di Spider-Man e Black Cat, dove c'è la, lo Simo, no, del supereroe che si innamora della ladra. Eh, in realtà, poi viene fuori da sto questo fumetto convinto di, di ridere, no? Perché tutti gli equivoci di lui che si ritrova, e invece poi scopri che è tutta una storia sulla violenza sessuale, e ti senti pure in colpa e dici, io volevo ridere scusate, io. non lo volevo fare non è colpa mia
1: ho sbagliato stanza comunque, detto, non
0: scusate, una di meno eh, per carità
2: tutto quello che volete, scarpe rosse.
0: E invece, Edo, però, Edo, tu sei un consumatore seriale di fumetti. Penso molto più di, sia di me che di Nicola. Messi assieme, eh, secondo te no, però, i fumetti, eh. e poi introduciamo il nostro ospite: sono una cosa per tutti o solo per alcuni? Questa è la domanda del cazzo, però vabbè.
2: Che margiullata, esatto. Margiullata. Io dico che sono, sono per tutti. Possono avere pubblici, non so se è italiano pubblici un po' diversi però tendenzialmente per me sono per tutti senza se e senza ma
0: e allora nel, nel contesto di una puntata sui fumetti Nicola pot- siamo noi degni di parlare di fumetti soprattutto dopo che Eddie ci ha, ci ha lasciati non è ancora, tra- è, è ancora vivo, però è dovuto... Ah, sì. non è qua, non è, non è qua in questo momento. Quindi...
1: Eh, ti ripeto la domanda. Non è, 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 è ancora... È... No, comunque no, la risposta è assolutamente... Io almeno no. Eh, soprattutto perché l'ospite... Abbiamo scelto un ospite per la puntata dei fumetti, ma non un ospite generalmente su tutti i fumetti, Ferrato, spe- ma è molto specifico. Preparato e grande esperto di un personaggio, diciamo, diciamo di, una, di un fumetto in particolare.
0: Sì, sono i, i fumetti Disney. Eh, quindi diamo il benvenuto su Diredio P- a Mattia del Core.
1: Ciao ragazzi,
3: ciao a tutti, grazie per l'invito e è un piacere essere qui stasera.
0: Allora, eh, per chi non lo conoscesse, lui ha fondato eh, una pagina eh, per gli amanti dei fumetti Disney Una manna dal cielo, che si chiama Ventenni Paperoni Il il titolo originale mi pare fosse Ventenni che piangono leggendo la saga di Paperon e Paperoni,
3: giusto? Sì, esatto, è quello che appare ancora su Facebook, però era poco instagrammabile, diciamo Quindi abbiamo fatto una crasi tra la prima e l'ultima parola della frase
0: C'è sempre il marketing di mezzo, insomma... Ed è uscito è uscito, credo che esca di casa diverse volte, ma è uscito anche con un libro che si chiama proprio Ventenni Paperoni sottotitolo, ma leggi ancora Topolino la domanda per te credo sia superflua ovviamente tu leggi ancora Topolino
3: me lo porterò nella tomba Topolino (ride) ho imparato a (ride) leggere Topolino e lo leggerò sempre
0: io il libro ce l'ho l'ho letto anche con molto piacere, vorrei partire però proprio da questo qual è l'idea alla base del libro cioè eh, il messaggio è che eh, le storie Disney soprattutto i fumetti italiani con eh, autori che si sono succeduti nel tempo non siano riferite soltanto a un pubblico di bambini ma hanno diversi piani di lettura poi ovviamente in base alle alle varie
3: cose Eh, sì esatto è proprio quella diciamo la premessa del del libro che vabbè ovviamente il titolo parte da una domanda che secondo me qualsiasi appassionato di fumetti Disney si è sentito porre nella propria vita cioè ma leggi ancora Topolino di solito questa domanda che suona quasi come un'accusa te la fanno in media dopo che è finito elementari, proprio perché c'è proprio quella concezione per cui il fumetto Disney sia rivolto esclusivamente a un pubblico infantile e di bambini in realtà eh, Disney poi Walt Disney in persona fu uno dei dei precursori del concetto del nel suo caso cinema per tutti quindi del prodotto di intrattenimento in realtà per tutti per le famiglie fumetto Disney diciamo che Può essere concepito, fruito in maniera diversa a seconda proprio della della propria età, della propria esperienza di vita, del proprio percorso di vita e ehm, a seconda appunto di eh, quanto uno poi matura e cresce riesce a cogliere delle cose che c'erano in quelle storie che magari da bambino invece non coglievi nella nella giusta misura. Diciamo che il libro quindi si divide innanzitutto in due sezioni, una proprio sulle sulle prospettive che cambiano riguardo a dei macro temi all'interno del fumetto Disney, quindi come lo si viveva da bambini e come lo si vive adesso che si è adulto o comunque più... eh, anzianotti rispetto al passato e una seconda sezione che invece è quella sulle domande le grandi domande del fumetto Disney in particolare nella seconda parte ci concentriamo sulle fake news intorno al fumetto Disney che è come si conclude il libro e poi due tronconi di, di, di domande intorno a due personaggi ehm, diciamo focali di questo tipo di che Perone e Topolino Ziva Perone è veramente solo un avaro, burbero ehm, con cui non, non si può discutere attaccato solo al soldo, è topolino, è veramente solo un antipatico perfettino, un amico delle guardie, ne parliamo.
1: Ma io, visto che io in questo caso sono proprio la persona più ignorante in materia in assoluto, sono proprio la. e quindi mi metto dalla parte di quelli che non sanno chi sei, non sanno di cosa parli, non, non... è una cosa che ho sentito, spesso l'ha ripetuto anche questa volta Andrea, noi spesso parliamo magari di fumetti perché siamo pure un po' nerd e l'ho sentito più di una volta questa cosa di specificare la eh, passione o comunque l'attaccamento alle storie italiane di Topolino spesso fate voi, io no? non lo so, voi fate questa sottolineate questa cosa delle storie italiane allora dal tuo punto di vista perché le storie italiane se sì, se lo sono perché sono diverse dal topolino americano allora, o non lo so, thailandese? non lo so, in topolino, non lo so
3: no, cre- in realtà ci sono, vabbè, varie scuole diciamo, al mondo di fumetto Disney, attualmente le più attive sono quella italiana, quella brasiliana e quella scandinava in realtà eh, in Italia si produce la maggior parte del fumetto Disney che poi viene anche distribuito all'estero eh, però, allora posto che il mio autore di fumetti preferito è Karl Barks che è un americano per l'appunto il fumetto Disney in America attualmente non è così in realtà noto anzi praticamente in uno stato di coma vegetativo possiamo dire cioè non si producono più storie a fumetti Disney in maniera continuativa ehm, sicuramente però sulla domanda che mi ha fatto il pubblico italiano è appunto quindi è legato anche alle storie italiane per realtà è anche molto legato a quelle americane dei grandi maestri come Gottfriedson, Barks e Don Rosa perché in Italia in effetti si è creata una scuola secondo cui sono andati a miscelare i personaggi universali di Walt Disney a effettivamente la nostra attualità cioè ci sono delle storie che proprio prendono in esame ci riguardano da vicino per esempio c'è una storia in cui Ziva Perone vuole costruire un ponte sullo stretto di Messina per esempio, eh, diciamo che <ride> sì 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 cioè, nel senso proprio c'è una, un voler amalgamare in maniera completa la nostra esperienza italiana, dando anche ai personaggi un'impronta più italiana, per esempio nelle storie italiane di solito paperino ha meno iniziativa imprenditoriale che ha invece nelle storie americane, ma è dipinto di solito come un, uno sfaticato che passa le giornata su, eh, sulla maca a poltrire, eh, Zio Perone non è completamente onesto ma diciamo è un po' truffaldino, si arrangia, corrompe anche i pubblici ufficiali, è un paperone italiano in sostanza, quindi c'è proprio una differen- un differente modo di interpretare que- quei personaggi e poi ne, parliamo, ne parlo anche nel libro e eh, quindi secondo me più vicino alla sensibilità nostra, quindi ovviamente essendo cresciuti con Topolino e quindi con i suoi prodotti in Italia e pensate per il pubblico italiano sostanzialmente, è ovvio che secondo me si crea un legame affettivo diverso.
0: No, chiaramente, però abbiamo anche una... possiamo anche andare sulla stretta attualità con te oggi perché è uscita una notizia qualche giorno fa che sicuramente tu hai letto, anzi so che l'hai letta perché devo aver letto anch'io un articolo dal sito di Ventenni Paperoni sulla eh, ristampa della saga di Don Rosa, la saga di Paperoni e Paperoni che sarebbe stata censurata per, per i soliti motivi di... di, di di cancel culture eccetera eccetera con eh, alcune cose che adesso non sono più adatte a certi tipi di pubblico Eh, volevo chiederti un un tuo punto di vista su questa storia sulla censura della saga di Don Rosa
3: allora partiamo dal presupposto che comunque le cose sono ancora in movimento quindi bisognerà vedere la Disney non si è ancora espressa in maniera eh, monolitica sulla sulla faccenda quindi insomma è ancora un, un divenire eh, la questione qual è, lo racconto in due secondi, in sostanza ci sono due eh, storie di Don Rosa eh, in cui è presente un personaggio che era già presente in Barks che è il Gongoro, che è uno zombie eh, africano in sostanza, che uno, uno stregone africano appunto, gli eh, invia contro a perseguitarlo per 30 anni perché lui aveva incendiato il villaggio dello stregone per potersi accaparrare il terreno a buon prezzo.
0: Non vorrei andare a favore delle, della censura, però è una delle vignette che mi ha provocato più traumi nella mia infanzia, quella di Zio Paperone <ride> sì. che apre la porta e si vede questo gigante di, di colore. Vabbè, andiamo avanti.
3: Beh, sicuramente è molto d'impatto. E in sostanza, quindi, ehm, queste due storie, una è un capitolo proprio della saga, Il cuore dell'impero. Eh, perché ovviamente si vorrebbe eh, impedire le future ristampe di, di questa storia, perché il personaggio è giudicato come, eh, cioè con, con connotati razzisti in sostanza. Quello che penso io è che eh, è giusto eh, cercare di rendere il mondo più inclusivo e le narrazioni che animano il mondo più inclusive, perché la sensibilità per fortuna è cambiata nel tempo. Però penso anche che sia sbagliatissimo andare a cancellare e a impedire la diffusione di storie che ci accompagnano da sempre, secondo me sarebbe più utile anziché impedire, vietare e cancellare, cercare di contestualizzare quindi proporre comunque quei contenuti ma specificando magari in anticipo che le rappresentazioni possono avere problematiche con la sensibilità attuale, che erano sbagliate all'epoca e lo sono ora, ma che è proprio sulla base di questo, è importante non dimenticare appunto questo è il mio punto di vista, cioè contestualizzare più che andare a annullare, eliminare. Anche perché eh, cioè, la saga è uno dei fumetti più belli che siano mai stati scritti, quindi sarebbe un peccato non ristamparla più integralmente.
1: Mi permetto di intervenire perché ho sentito questa notizia e ho anche visto una vignetta con questo personaggio. È oggettivamente orribile, non solo dal punto di vista estetico, perché è un mostro, ma è, pure, è, è super razzista come disegna, onestamente. È veramente razzistissimo. Io non, una cosa che non mi rendo conto è perché eh, ci dobbiamo ostinare a scegliere se tenere o cancellare quando, quando invece, come giustamente hai detto tu, la sensibilità fortunatamente è cambiata, approfittiamo di questa cosa per spiegare, cioè anche proprio perché magari eh, oltre al, all'adulto appassionato c'è cioè anche il bambino che si approccia bene, è un ottimo modo per introdurre un argomento anche ad un bambino per fargli capire tempo fa si faceva questa cosa adesso abbiamo capito che è brutta però c'era però non la facciamo più Cioè, è, secondo me è un'occasione oro soprattutto per appunto per rapportarsi a un pubblico molto molto giovane per spiegare che, che cos'è il razzismo perché se si è deciso di non essere più razzisti voglio dire Invece no, perché lo dobbiamo cancellare? Vabbè, non lo so. No. Di alcuni scrittori ho saputo che stanno riscrivendo alcune parti di opere, d'accordo con gli eredi, voglio dire. Sì, Cambiando sì. parole, togliendo frasi. Non lo so, non lo so veramente.
3: È un argomento un po' spinoso, però sono d'accordo che comunque la strada giusta è sempre cercare quella di educare, di spiegare assolutamente, cioè cancellare e negare in generale. che qualcosa c'è stato e era sbagliato come era stato proposto, quindi insomma io sono d'accordo che bisogna sì. cercare di fare un lavoro di integrazione più, di, più che di negazione. No, Altrimenti no, che evoluzione no, ci se sarebbe? Se sarebbe se cioè...
1: è... esatto. No, ma Disney non è mai stata razzista, no, non è vero, Disney era super razzista e ora fortunatamente non lo è più, e, e, diciamolo, no? Eh, tu...
3: Sì, sì, nel senso che sicuramente alcune rappresentazioni a al tempo, più che Disney, era la società dell'epoca, nel senso che Disney era un, era un uomo della sua epoca, in sostanza, e quindi ovviamente alcune rappresentazioni semplicemente erano il sentire di, di, di quell'epoca lì. Ecco.
0: Sempre tornando alle, alle storie italiane di Topolino e, e Paperopoli, diciamo, l'approccio che gli sceneggiatori di Topolino hanno avuto col passare dei decenni per tenere al passo le storie con la società Come come lo trovi? Cioè nel senso su cosa hanno puntato secondo te maggiormente? Sull'ambientazione delle storie Perché ci sono anche dei personaggi eh, Se non non sbaglio era Paperetta Yeye Che doveva essere la giovane di Paperopoli
2: eh,
0: Sono dei personaggi che sono stati introdotti in Italia E che non esistono da altre parti
3: Che non esistono eh, Non ho idea Cioè nel senso che cioè sono un sacco che sono nati in Italia, ma sono stati tradotti e esportati anche all'estero. Il personaggio più italiano di tutti, secondo me, è Philo Sganga, che è un Alberto Sordi in sostanza del fumetto Disney, sì. che è un, sostanzialmente un, uno che campa la giornata, che ha sogni di grandezza che vuole imitare Zipaperone, ma non ce la fa, e quindi è sempre invischiato in mille attività, mezzi, mezze lecite, mezze no, eccetera. Cerca un attimo di sbarcare il lunario con iniziative imprenditoriali fallimentari. Filos Ganga è sicuramente il più più italiano. le
1: partite IVA per il 110%, tutte queste cose.
3: In Italia soprattutto c'è stata questa cosa per cui i personaggi Disney proprio vivono in una sorta di limbo tra un eterno presente in cui sono immersi costantemente e un'attualità con cui devono a fare i conti, esempio nel 2013 uscì una storia che si chiama Ziova Perone e la battaglia dei social network in cui proprio si vedono Ziova Perone e Rocket e gli altri del club dei miliardari impazziti per questa novità all'epoca dei social che si era diffusa in maniera eh, rilevante in sostanza e quindi cercavano proprio di stare al passo aggiornando i propri profili social convinti che questo potesse giovare ai, ai propri affari, ma per esempio già all'epoca eh, non so, quando si diffusero i primi personal computer, ma i primissimi personal computer nell'azienda, Pezzin, che è un grande autore, fece una storia però nella rivoluzione elettronica in cui si immaginava che in un futuro questi personal computer sarebbero entrati nelle case. Eh, ed era una roba rivoluzionaria, perché non era ancora così, ed effettivamente addirittura si era immaginato già lo smart working. È una storia, mi sembra, negli anni '70. In Italia soprattutto Topolino ha sempre avuto questa capacità e i suoi autori, ovviamente di stare al passo coi tempi e di inserirli piano piano nelle proprie storie In un sacco di casi ci hanno addirittura azzeccato, hanno insomma percorso i tempi ecco.
0: Se si prendono le storie eh, attuali di Topolino se ri- riflettono più la società attuale, se si va negli anni 70 riflettono più quella degli anni 70 e, e così via Va un po' a fare... Eh, da, a contrasto con quello che fece Don Rosa nella, eh, di, nella saga di Zio Paperone dove il personaggio di Zio, di Zio Paperone solca vari anni, eh, vari eventi più o meno noti nella storia con personaggi più o meno noti e eh, si ritaglia diciamo, il suo posto nella storia. Tra l'altro non so, non so se lo conosci questo sito, io... Lo dico perché il nostro terzo socio non uh, c'è, ma è, è il curatore. È sta, c'è un sito con una cronologia intera, la cronologia paperoniana. Non so se lo conosci, con tutti gli anni in cui sarebbero dovute succedere le cose che vengono menzionate nella saga dei paperi.
3: No, no, beh, menzionamelo perché poi me lo segno e me lo vado a vedere. No, comunque è un'osservazione giustissima perché Don Rosa, ad esempio, al contrario dei Disney italiani, è immagina tutte le storie dei paperi ambientate negli anni 50 cioè tutte ambientate lì il telefono non sarà mai portatile non ci sarà mai un computer eccetera nella storia di Dor Rosa che appunto per lui i paperi hanno una data di nascita e data di morte quindi proprio va in contrasto proprio con diciamo che, quella che è il canone Disney del, a, a fumetti ma infatti Dorosa Rosa non si è mai definito un autore Disney ma invece è un autore di paperi di Karl Barks che lui è proprio abbastanza ostile alla disney ecco diciamo così quindi ci sta
0: secondo te rispetto alla caratterizzazione tipica che hanno certi personaggi eh, quali sono state a-, a memoria adesso proprio improvvisando eh, le storie più inusuali eh, c'era per esempio una storia eh, di ciccio eh, dove si cacciava in qualche avventura fuori dalla fattoria di nonna papera e sembrava potersela anche relativamente cavare a, a tua memoria ci sono delle, dei personaggi che messi da, fuori dal loro contesto abituale
1: no, no? però diamo un attimo a cesare quello che è di cesare queste domande che le sta facendo è di dry quello che fa queste cose
3: eh, Una È domanda molto interessante anche perché la storia che citi cioè in realtà è una serie di storie ma eh, in particolare una che io adoro che è quando ciccio cerca l'idraulico in cui c'è, c'è Ciccio che cioè, mi fa morire da ridere questa storia secondo me è stata valutatissima eh, disegn- eh, di Rudy Salvagnini eh, disegnata da Roberto Vian e praticamente eh, racconta di Ciccio che deve andare a cercare l'idraulico in paese però eh, per una serie di circostanze legate alla sua narcolessia possiamo dire si ritrova poi in un, in un convegno di top manager come relatore principale diciamo di questo evento eh, viene individuato come il dottor e basta, cioè prima, prima di Sfera c'era Ciccio e basta, perché gli chiedono il cognome e lui dice Ciccio <ride> e in sostanza diventa tipo l'idro del, delle folle, ma non sa nemmeno lui come, e poi torna alla fattoria senza essere riuscito a parlare con questo idraulico, ma è finito sui, sui giornali, infatti c'è una che gli chiede ma che cosa hai fatto ieri, <ride> tipo le foto ovunque, articoli, interviste, è molto divertente quella storia. E, di storie inusuali eh, perché non ho capito, mi ha chiesto sui personaggi utilizzati in contesti inusuali o su storie inusuali? Sì,
0: in contesti diversi da quello in cui siamo abituati a
3: vederli Allora, sicuramente una storia che racconta un personaggio diverso da come lo siamo abituati a vedere che mi piace tantissimo è eh, Paperoga, eroe dello spazio in cui c'è, c'è un Paperoga molto eroico e romantico Cioè Paperoga addirittura riesce ad avere un tête-à-tête con una aliena, m- molto avvenente, ed è un paperoga quasi eh, poetico, in realtà è una poesia che paperoga ha dentro di sé, secondo me sotto la coltre di danni e disastri che causa periodicamente. In alcune storie viene fuori, questa storia qua, scritta da Roberto Gagno, e da Claudio Sciarrone, questa roba qua viene fuori molto molto bene, e secondo me... Queste tipologie di utilizzi dei personaggi sono da eh, ammirare, ma non bisogna strafare troppo. Andare a decostruire troppo un personaggio troppe volte di seguito porta alla costruzione di un home status quo, possiamo dire, del personaggio stesso. Quindi devono essere delle eccezioni ben delimitate, secondo me. Un altro personaggio che viene usato spesso in contesti un po' inusuali soprattutto ultimamente, è ultimamente Gastone, che è il cugino fortunato di, di Paperino, però, secondo me, lì, per esempio, ecco, è successa questa cosa, Cioè, che lo è usato troppe volte come sfortunato oppure reso triste o solo a causa della, della fortuna, che è una buona intuizione è usata una volta, ma è usata parecchie volte ormai, soprattutto Karl Barks, quando crea il personaggio, lo vuole, stare, vuole far stare sul cazzo ai, ai lettori, sostanzialmente, perché devono avere qualcuno da odiare, da, da detestare per ammirare ancora di più le sfighe di, di, di Paperino, invece. Quindi, andarlo a... Togliere troppo dal suo ruolo, per esempio di Dandy, di, 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 di Damerino, a cui va tutto bene, eccetera eccetera A lungo andare secondo me proprio tradisce i semi del personaggio Scusate, sono un po' troppo, ho divagato troppo
1: Ah no, no era, era
0: quello
3: che volevamo
1: cioè, ah, no, cioè, Io ho appena scoperto che Paperoga era fondamentalmente non un personaggio negativo, ma quasi E non Paperoga, scusa, Gastone
3: Sì
0: boh. non
1: lo sì. sapevo
0: Assolutamente tra l'altro io ti ho fatto le due domande che mi, ha, eh, che mi ha scritto il nostro Eddie Dry ed è entrato appena hai finito di rispondere alla seconda
1: Salve!
2: Sono arrivato! Ciao ciao Ma
1: dove cacchio te ne vai in giro Eddie Dry che qua ci abbiamo bisogno qua c'è, c'è proprio la puntata tua
2: a arriva sono perché... arrivato finalmente Vabbè allora lascerei Edo con le, le ultime due domande per chiudere Ovviamente anch'io, membro del gruppo Ventenni Paperoni su Facebook, fedele eh, seguace. Ormai a quasi 30 anni di distanza, visto che io sono un grande appassionato di saghe letterarie, st- storie che si basano sulle cosiddette continuity e tutto. Ecco, a 30 anni di distanza, eh, come, come si può vedere la saga di Don Rosa, questo lavoro che lui ha fatto di eh, ripulitura di incongruenze, costruzione di un mondo coerente, cronologico? dalle storie di Barks che invece lui non aveva quasi penso affatto pensato in quella, in quella maniera e dal fatto, fatto che io sono appassionato di queste cose si nota anche da un lavoro che ho fatto un po' di tempo fa.
3: Stavo vedendo adesso il, <ride> il, sito, il sito, è molto interessante, dopo me lo, me lo spuncio bene.
2: Okay. Ah. Pu- può essere considerato una forzatura o comunque ha una sua valenza al di là di tutto?
3: Più che una forzatura secondo me è proprio una lettera di amore di Don Rosa nei confronti di Barks. Mm-hmm. Perché la saga è fenomenale ed è straordinaria nel vero senso della parola? Perché è un unicum nel fumetto Disney e guai se ne esistessero altre perché Silvio cioè, Verone è vabbè, forse l'unico personaggio Disney di cui si può immaginare di raccontare un passato, e, ed è un unicum proprio perché per i discorsi che facevamo prima, i personaggi Disney sono immersi in questa sorta di eterno presente in cui
2: stanno, mm-hmm. certo.
3: E, e però va benissimo così. Secondo me, poi c'è tanta gente che. Nel senso, a volte cerca tipo di, di, di triggerare o di far offendere me o la, o la community dicendo che la saga è una fanfiction, ma in realtà è effettivamente così, nel senso che è proprio l'opera di un fan, ma spassionata, cioè spassionatamente innamorato della materia di base di Perks, che per carità non aveva minimamente intenzione di, di seminare in D. Le sue storie per costruire un passato coerente attivo a Perone. cioè lui aveva degli certo. elementi li scriviamo per fare una storia faceva quella storia addio e tanti cari saluti in sostanza mentre Don Rosa che si è messo a catalogare a fare addio che questo sia giusto o sbagliato secondo me non c'è una risposta esatta mm-hmm, Che siamo stati fortunati ad avere quello che abbiamo avuto perché la saga prescinde da tutto è un'opera per me è stata fondativa però in generale secondo me che ha messo per forza di cose un prima e un dopo nella produzione disneyana secondo me adesso gli autori ed è giusto nell'era del world building attuale proprio non possono prescindere da quell'opera lì cioè quando vanno a raccontare il passato di Zio Perone o dei, dei collegamenti o fanno un flashback proprio sulla, sulla vita di Zio Perone non possono ignorarla ma perché in sostanza è diventata troppo rilevante quella roba lì il lavoro è troppo titanico per ignorarlo e Secondo me è
2: diventato me... un riferimento
3: Assolutamente, ma secondo me è anche giusto così. Cioè, mh, perché può piacere o non piacere, Dorosa e i suoi ammiratori, tra cui mi, mi ci fido anch'io, e i, i, i detrattori diciamo, della sua concezione di Disney, per carità. Questo può piacere o non piacere, ci sono diverse scuole di pensiero, ma quella roba lì secondo me è ormai imprescindibile, proprio per minuziosità, per importanza storica del, dell'opera in sé.
2: E allora, visto che io sono arrivato per ultimo in questa gradevolissima conversazione, tocca a, me, saranno i primi. Ecco, tocca, tocca a me fare un enorme ringraziamento a Mattia del Core per essere stato qui con noi eh, a parlare della, della grande avventura di ventenni Paperoni qui su Biredio. e Chissà che non ci possa essere un, un futuro, se, secondo, secondo incontro, chi lo sa? Grazie per questa. Piccola cavalcata nel mondo fumettistico disneyano.
3: Grazie a voi ragazzi, è stato veramente un piacere essere qua e assolutamente volentieri, poi sentiamoci anche in futuro no? sempre disponibile
0: Naturalmente, estremi per chi volesse comprare
3: il libro, gli diamo. Allora, sì, eh, il libro, Ventani Paperoni, ma legge ancora Topolino. Lo potete trovare, vabbè, in libreria di fumetteria fisica online. Attualmente, il modo più semplice è comprarlo sul sito dell'editore NPE. Nicola Pesce Editore, eh, appunto lo trovate con un piccolo sconto e consegna gr- gratuita, quindi non pagate la spedizione. Su Amazon attualmente non è disponibile e da quando è uscito che è esaurito e non è più disponibile stiamo insistendo con Amazon per farlo tornare disponibile ma per il momento è come parlare con un muro, quindi solo NPE.
0: Non stiamo nel capitalismo, noi siamo, siamo <ride> dalla parte dei, dei poveracci. La piccola
2: distribuzione. Esatto. <ride>
0: grazie ancora Mattia e a presto
3: allora grazie a voi ciao ragazzi
2: Un grande scrittore in crisi.
1: Maestro Pirandello, ma che avete in questi giorni che vi vedo sempre pensieroso?
0: Lasciami stare col blocco dello scrittore.
1: E che ci fa,
2: maestro? Vedrete che qualcosa
1: vi verrà in mente.
2: Anche i grandi, a volte, hanno bisogno di un aiuto. Ho la commedia in testa, ma non mi riesce di scriverla.
1: Maestro, venite che vi aiuto io. Eh, ma come, come? E ci beviamo un goccetto di grappa e vedrete che vi sblocca.
2: Ma lasciarsi andare non è sempre facile.
0: Ah no, Santuzzo, no, non me la sento proprio di bene in questo momento
1: delegato. Ma quanti problemi, maestro Pirandello. Bevete un bicchierino, che questa è la stravecchia.
2: La stravecchia. In esclusiva su Amazon Prize. Vabbè. Ah, Bello
1: da vedere, da vedere, Una grande vedere? prova attoriale. Da vedere.
0: Bene. Da stravedere. Montalbano no, allora... so- no, vabbè. No, no. no. <ride> Sembrava no, un puoi. episodio di Montalbano, Montalbano. Che abbiamo...
1: Beh, d'altronde ci hanno messo a ficare e Picone nel film, quindi che cosa vuoi Cioè, eh. è ovvio, è ovvio. È...
0: accendi il tedio e ti passa il tedio. Chi se ne frega, ascolto sti qua.
1: Non vengo a cena, li vedo anche in scena. Ascolto Biredio, dai lascia mi sta. Ascolto Biredio, Biredio. E mi passa il tedio, il tedio. Non vengo a cena, li vedo anche in scena. Ascolto Biredio, dai lascia mi sta. si sì, c'è Biredio, uh! si sì, c'è Biredio.